0: L-D-E-J-A-N-E-I-R-O -E -E Sol SolDeGenerio.com and use the code ACAS 10 for 10% off.
1: Pero no dormí bien. Me siento cansada. Como que, o sea, como que sí dormí bien, pero siento que tengo un déficit, una deuda de sueño. ¿Cuáles son las consecuencias de no dormir bien? Este episodio es una conversación con Vero Velázquez, un Sleep Coach. A continuación, sus respuestas a mis tantas dudas sobre algo tan vital y necesario como dormir bien.
2: Bueno, pues hay muchas consecuencias de no dormir suficiente y no dormir con calidad. La primera y la más evidente para todos, como la más inmediata, justamente es el estado de ánimo. El humor, tu capacidad de, de tomar decisiones con claridad, justo lo que decías. Lo que sucede, me voy a ir a, a, a explicarte un poco más geek qué sucede por cuando no duermes nuestro cerebro, mientras dormimos, hace una limpieza de los residuos que se generan durante el día por haber trabajado. O sea, el cerebro al trabajar durante el día, tiene ciertos desechos y ciertos residuos que solo se eh, limpian, se eliminan durante la noche. Entonces, cuando tú no duermes bien y vas acumulando deuda de sueño, la deuda de sueño es, le debes una hora a tu cuerpo o dos horas o cinco horas o las que le debas suponiendo que deberías de dormir siete horas, esos desechos tu cerebro los tiene ahí como todavía flotando en su alrededor de la masa, ¿no? Y lo que pasa es que la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que te permite tomar decisiones, tomar acción, pensar, ciertas decisiones, ciertas cosas que hace esa parte del cerebro, pues está como congestionada, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿qué sucede? Que duermes mal y efectivamente estás de mal humor, estás muy irritable, o sea, estás poco tolerante. Estás muy distraído, eso es otra clara señal de que duermes poco, así que se te olvidan las llaves, que dejaste el celular, que dejaste abierta una llave, ¿sabes? O sea, como todas estas distracciones de chin, o sea, ¿por qué me pasó? muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Justamente el tema de accidentes automovilísticos es altísimo. En Estados Unidos tienen estadísticas de que hay más accidentes en las noches por déficit de sueño que por alcohol en la sangre, ¿no? Cuando el alcohol, pues, es un problema. Y eso sí se mide, y sí eso se mide. sí se multa, y sí, eso sí todo. Exacto, Ajá. exactamente, y no te multan por no haber dormido, ¿no? Ajá, Pero ojalá no justo mataran. cuando... No, todos ahí... Exacto, todos todo <risa> sin poder manejar. Justo en Estados Unidos tienen una política, y en varios países, que cuando vas a una clínica de sueño por problemas de sueño, te hacen un test para ver qué tan mal estás. Entonces te preguntan, ¿te quedas dormido en el semáforo? Este, ¿Te quedas dormido viendo la tele? Son como unas 10 preguntas. Y si contestas a más de cuatro que sí, ya no te dejan manejar. O sea, como si trajeras alcohol en la sangre. De, de, denos sus llaves porque usted no puede manejar. Pero bueno, regresando a qué pasa por, por dormir mal. Otra cosa muy interesante es que tu apetito se ve muy modificado. Entonces, por dos razones. Primero, porque tienes poca capacidad de tomar decisiones adecuadas. Entonces, si se te atraviesa una malteada o un jugo verde, seguro te irás por la malteada, ¿no?
1: Claro, porque sientes como que necesitas energía, ¿no?
2: Necesitas azúcar. O sea, tu cuerpo está un poco en emergencia. Estás agregando más hormona del estrés. Entonces, ante el estrés dice, dame gasolina, porque ¿quién sabe qué pueda pasar? La verdad es que el cuerpo no ha evolucionado lo suficiente como para distinguir si la secreción de la hormona del estrés es porque viene un león detrás de ti, o porque dormiste mal. Y o porque eso. acabaste
1: una serie de Netflix. Exacto, en un día. exacto, exacto.
2: Entonces, eso que pasa también es uh -huh. que el desequilibrio hormonal en tu cuerpo hace que se incremente, por ejemplo, tu glucosa en la sangre, tiene, tengas un desequilibrio de insulina, que es la hormona que regula la glucosa en la sangre, se te Antojen más las cosas dulces y los carbohidratos tengas mucha más hambre sumado a la poca capacidad de tomar decisiones pues es una mala combinación ¿no? <risa> en temas más clínicos te diría pues el corazón se ve muy afectado, la presión arterial se ve muy afectada, o sea gente que ya tiene un déficit constante de sueño tiende a tener una presión alta y eventualmente puede tener problemas en el corazón, no por una sola noche, o sea no porque me digas dormí mal ayer pero si tienes años con déficit de sueño y, y algo crónico sí se puede ver muy afectado
1: me pasa de que cuando no duermo bien Siento que me voy a enfermar O, o más bien, me enfermo cuando no, no puedo ubicar así ¿Pero qué hice? Según yo me he estado cuidando Comiendo bien, lo que quiera Ah, no dormí Entonces,
2: Sí, el per... sistema inmunológico también se ve muy afectado En general todo el cuerpo como que se desequilibra no Entonces el sistema inmunológico se deprime Lo que quiere decir que si vienen Bichos y bacterias y virus que pescas en el aire Tienes menos defensas ante eso Y es muy fácil Y pasa cuando después de muchas des veladas una gripa, ¿no? O sea, porque pues te pescaste el virus en la calle y no tenías con qué defender. Y bueno, también hay, hay cosas como muy evidentes, por ejemplo, la piel, pues las ojeras, ¿no? Este... Una, ojeras. Una, ¡Una piel más seca, ¿no? O sea, te ves uh -huh. menos fresca. Cuando duermes uh -huh. bien, por eso se llama también el, el, este, el beauty sleep, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque cuando duermes bien, tu, tu piel está perfecta, pero cuando estás con mucho déficit de sueño, se te ve muy... Ceniza la piel. Uh -huh. Hay un estudio súper interesante que, que hizo um, una universidad en Holanda sobre que la gente se ve más atractiva después de dormir. Suficiente. Entonces, se cuenta que mostraron fotografías de la misma persona habiendo dormido y sin dormir a personas, a otras personas, ¿no? Y no sabían cuál era la diferencia entre ambas fotos. <risa> y siempre los bien dormidos eran <risa> los más, guap los <risa> más guapos <risa> y los más atractivos. Qué Entonces, está padre. Ya me eso. sentí fea. ¿Ah? <risa> Así, consecuencia, fea. <risa> no, no, que. Es perfecta. Ay, gracias. Oye, pero, pero tú,
1: ¿cómo? O sea, qué padre que sepas todo esto y que estés al pendiente de este tema tan importante que siento que no se habla tanto, pero ¿cómo es que tú? ¿Cuál fue tu viaje o tu proceso para meterte en esto, hacer sleep coach?
2: Pues empecé justo porque tenía problemas para dormir. Entonces... Eh, Empecé como a, a tener dificultad para quedarme dormida. Todo empezó eh, en una temporada de, de año sabático que me tomé y wow. que mi rutina empezó a ser muy desordenada, ¿no? Uh -huh. Y eso a veces, la rutina diaria tiene un impacto en el sueño que no nos imaginamos. Lo que hagas en la mañana es crucial para que tu nivel de sueño esté bien. En, ahorita vamos a hablar de eso. Pero entonces empecé... Desvelándome todos los días Porque no, tenía una rutina no, tenía que ir a una oficina Y empecé como a maleducar a mi cuerpo A tener muy malos hábitos Y así Después eh, de mi año sabático que, que retomé la rutina Me costó mucho trabajo Volver a dormir Porque mi reloj biológico Ya estaba bastante arruinado Bastante maleducado eh, Entonces bueno como, que Será tal vez un año y medio Dos que vivía así Me parecía normal Vivía con déficit de sueño Vivía cansada Vivía 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 Y... y eso me empezó a impactar mucho a nivel hormonal, ¿no? O sea, me di cuenta que en otros aspectos de mi vida yo no le achacaba al sueño, pero ahorita en retrospectiva me doy cuenta que todo lo que me había pasado físicamente, colitis, gastritis, temas hormonales, este, todo mucho, muy conflictuado, era porque yo tenía, además de otras cosas, ¿no? Pero uno, el factor más importante era que dormía muy mal. Entonces empecé a investigar y me empecé a dar cuenta que era importante dormir bien, y pues soy muy autodidacta, ¿no? Siempre que me duele algo, yo voy a Doctor Google, no está tan bien. Pero no, no, <risa> pero... Como que me gusta informarme. Sí recurro a algún médico, pero dije, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué no puedo dormir? Y empecé a encontrar en internet hay un chorro de información de qué puedes hacer para dormir mejor. Porque no era que tuviera insomnio, o sea, no era esto de no dormía en toda la noche. No, en realidad me costaba trabajo quedarme dormida, despertaba de repente a medianoche pero lo que más me pasaba es que yo despertaba sin energía. O sea, me peleaba con el despertador y, y me costaba mucho trabajo despertar. Era un logro pararme en la cama. Eh, entonces, pues así fue. Empecé a investigar, investigar, investigar. Y fue que me encontré que en otros países está muy avanzado el tema del sleep coaching. En México empieza, desde hace un par de años empezó a haber muchos sleep coaches para bebés. O sea, hay muchas asesoras que les ayudan a mamás a entrenar a sus bebés, porque es un entrenamiento literal, a dormir bien, ¿no? Uh -huh. Y en otros países que tienen muchos problemas de insomnio, sobre todo en países donde hay poca luz durante el día, en donde el invierno hace uh -huh. días con muy poca luz, o al revés, por ejemplo, en Islandia tienen el verano con luz todo el tiempo. Eh, en, o en Canadá, países en el norte en general, del hemisferio norte. Países ricos también, <risa> exacto. <risa> que pagan estos estudios también. Sí, pero tienen muchísimo problema. En Inglaterra, por ejemplo, hay mucho avance en medicina del sueño porque el problema de la gente con insomnio es altísimo. O sea, te diría un 40 o 50% de la población tiene problemas severo de insomnio y ya el resto regularcito, ¿sabes? entonces Y como consecuencia, problemas de salud de que, todo sí, tipo. Sí, uh -huh. sí, sí. Hay mucha presión, hay mucho suicidio en esos países, ¿no? Porque justo tienen poco contacto con la luz. El punto es que me encontré justo en Inglaterra que hay esta disciplina del sleep coaching porque la gente necesita asesoría. De qué hacer, cómo solucionarlo, tal. Esa es un poco fuera de, de la medicina del sueño porque en realidad son factores ambientales, emocionales o físicos lo que les está causando físicos y me refiero a nivel de lo físico alrededor de ti, ¿no?
1: Un poco como los coaches los coach y los psicólogos, ¿no? Que es exacto, diferente, exacto, O los psiquiatras también, Sí, ¿no?
2: exacto. O cuando tu problema de, de gastritis es por estrés y realmente el, el gastroenterólogo no te lo va a solucionar. El punto es que esta disciplina surgió por eso, porque hay gente que consciente de que es un tema ambiental lo que les está causando o de hábitos principalmente y ahí sí pues el doctor te puede dar consejos pero un médico del sueño trata trastornos que tienen que ver con algo fisiológico no puedes respirar ronca se te cierra la garganta o tienes trastornos de, del sueño que te hacen levantarte de la cama en zombie y, y bueno esta, este, me encontré. Te diste
1: cuenta de todo este momento
2: que sí, no Y tú, wow, ¿cómo? Me super encantó. O sea, yo decía, ¿qué hace un coach del sueño? No? Obvio, empecé a contactarlos a todos. Me encontré con una chava en Canadá. En Canadá también hay mucho avance de esto. Y empecé a, a tomar cursos, a hacerlos así como para, para ayudarme a mí misma. Pues se me solucionó el problema de sueño muy rápido porque lo mío era de hábitos 100%. ¿no? O sea, era de que estaba haciendo mal las cosas, estaba haciendo todo mal, despertándome tarde, tomando un chorro de café. Contaminación de luz con mi teléfono, etcétera. Y así fue. Entonces me gustó tanto que dije, quiero ser sleep coach. Me, el año pasado me fui a un simposium del sueño de, de pura gente que se dedica a ayudar a, la, a las personas con insomnio. Y yo dije, ¿cómo hay tantos expertos de esto? No, o sea, pero bueno, es porque. Están ¿Dónde en un, vive? Ajá, <risa> no, no, ¿Dónde estaban? Sí. Y, y sí, fue padrísimo. Entonces así fue como empecé, ya que lo solucioné, dije, esto no existe en México y está padre compartirlo o sea, como que me gusta esta onda de que cuando aprendo algo y creo que a alguien le va a servir me pongo a evangelizar al Ay. mundo ¿no?
1: ¿Ya sabes? sí, también nosotras por eso sí. está el podcast, oye ¿y cómo fue que o sea, esto hace cuánto fue?
2: pues mira como no me dedico a esto de tiempo completo me tardé bastante en la certificación bueno, mi problema de sueño fue hace unos tres años y digamos que hice en ese, en ese periodo estuve estudiando, haciendo la certificación, me certifiqué el año pasado, pero en los tres años estuve estudiando como loca y todo, y ya como me, o sea, me empecé a dedicar a ayudar a la gente a partir de que obtuve mi certificación y que me sentía más preparada, sobre todo también en que me di cuenta que yo había solucionado mi tema y que tenía ya experiencia para poder compartirlo.
1: Oye, y también me gusta como, bueno, hace poquito offline, of the record, eh, te presenté a una amiga y dijiste, bueno, yo no soy experta, en. Eh, con niños, o yo no soy igual ahorita con. Me habías contado antes de que no es medicina. ¿Y cómo harías esa um, distinción? ¿O cómo le dices a tus pacientes, así como, bueno, esto es sleep coach, esto ya es algo como que tienes que ir a un médico? ¿Cómo le haces?
2: Eso es súper importante. Y, y es una de las cosas te diría que incluso me daba miedo cuando empecé esto, porque dije yo no tengo un background médico, ni psicológico ¿no? o sea porque otra persona que te puede ayudar con temas del sueño puede ser un psicólogo, un psiquiatra, pero justo parte de lo que estudié es aprender a distinguir entre los factores que pueden ser disruptores del sueño en una persona cuáles son cuáles tienen que ver con hábitos y entorno que pueden ser eh, mejorables o controlables y cuáles no, y vienen de un tema fisiológico, por ejemplo de un deseo equilibrio hormonal, de un desequilibrio emocional, puede haber también alguna enfermedad mental que esté causando esto y en ese caso mi responsabilidad es orientar a la persona y decirle de todas estas posibles disruptores veo que tienes algunos que son fisiológicos, entonces toca que vayas con tu ginecólogo, con tu endocrinólogo y revises ese tema, de todas formas yo te puedo ayudar a mejorar tus hábitos, ¿no? Y eso sin duda te va a ayudar, pero no es la solución. O cuando es un tema de algún desequilibrio emocional o enfermedad mental concreta, ¿no? Alguien que tenga algún trastorno tipo bipolaridad o esquizofrenia o, y que tenga el diagnóstico o que presuponga que tiene el diagnóstico, no lo puedo ayudar y tengo que ser honesta. En el caso de los niños, pues yo no tengo experiencia con niños. Los niños son más fáciles, son más moldeables y, y tienen menos malos hábitos que los adultos. Generalmente un problema de sueño viene por hábitos y, y como medio arraigados por los papás y así. Entonces, yo lo que puedo hacer es como orientarlos en general, pero sí es más importante que un coach que tenga experiencia. Yo como no tengo experiencia con niños, prefiero decírselos. Mi labor está muy concentrada en ayudar a gente que tiene malos hábitos y ayudarles a detectar eso.
1: Wow. Oye, hablando de eso, ¿qué
2: tendencias
1: ves en tus clientes, en tus amigos? No sé, ¿qué tendencias de comportamiento relacionado con el sueño ves?
2: Depende mucho... De la edad de la persona. Uh -huh. Te diría que mis clientes más jóvenes, pues la tendencia es: pues yo salgo viernes, sábado o jueves, viernes, sábado, me desvelo y, y no importa, porque pues yo lo, y así está padre ahorita. ¿no? Yolo. <risa> este, Y a lo mejor gente más grande, te diría de los 30, 35 para arriba. Eh, oh, ya soy gente más grande ¡Ah! okay. yo también ¿eh? no, no me dijeron ahorita okay. adultez más grande ¿Sí? eh, no pues el problema empiezan a ser hábitos súper arraigados o sea a lo mejor tú y yo ya no salimos jueves, viernes, sábado a lo mejor elegimos un solo día y ya nos pega la desvelada no ya me,
1: ya me leíste
2: <risa> <risa> pero lo que es cierto es que tenemos malos hábitos arrastrados desde los 20s y Ahorita el problema más importante que tenemos todos es la adicción al celular.
1: Mm. ¡Ja, ja, ja, ja! <risa> Pero por eso nos gustan los podcasts, que la puedes tener un poco más larga. Exacto. Ah, no. sí, sí. Pero, ok, ¿alguna otra tendencia o ya pasamos a las curas?
2: Yo creo que es eso. La, la, el problema principal ahorita del tema del celular. Y, y te, los podcasts son una maravillosa idea porque no tienes que tener la pantalla enfrente, ¿no? Y Puedes dejar tu celular descansando y nada más conectar tus audífonos o lo que sea. Eh, pero la contaminación por luz es otro problema, otro pro problema de época. O sea, hace ni siquiera tan lejos, hace 30, 40, 50 años, no teníamos tanta contaminación de luz como hay ahorita. O sea, tú sales a la calle de noche y parece que es de día, o sea... Hay espectaculares electrónicos, ¿no? Con luz, de esta, o sea, que te a pantalla a cañón, eh, los faroles de la calle. Y esto todavía se va a poner peor. Se o sea, porque
1: peor. pantallas, yo ya me, ya me vi con toda la... Donde sea que caminemos va a haber pantallas, sí, ¿no? sí. Rodean, Estamos ¿no? expuestos sí. a
2: pantallas azules, la luz azul de pantallas todo el tiempo. Entonces, ese es una, un problema de modernidad.
1: Uh -huh. Que está
2: un poco fuera de nuestro control y no, porque pues tenemos que ser capaces de, de bloquear eso, ¿no? Y de. Voy a
1: caminar en todos lados con mis lentes negros. Exacto. Ah. <risa> sí.
2: Oye, y ok.
1: Vamos a ver. Si nos regalas entonces ahora, ¿cómo le podemos hacer para navegar esta modernidad y estos malos hábitos y estos tab tabús también o mitos o gente, pues, no sé, cosas que escuchamos por ahí, ¿no? ¿Nos puedes regalar tips generales para dormir mejor o hablar de elementos que ya has identificado como claves?
2: Bueno, pues conectando con la idea anterior, eh, el tema de tener control sobre la contaminación de luz a la que estamos expuestos. ¿A ¿Qué significa esto? Eh, hoy en día no tenemos tanto contacto con la, el ciclo de, del sol en la mañana y de la luna en la noche y del atardecer. no O sea, no, ya no estamos en contacto como nuestros antepasados a que amanecía y, y se obscurecía porque estamos trabajando hasta las 6, 7, 8 de la noche con una pantalla de una computadora que nos ilumina un montón y el celular tiene acceso a nosotros eh, hasta las 9 o 10 de la noche, ¿no? O más tarde, digo 9 o 10 con, con suerte. Entonces, ¿qué, ¿qué es importante? Alejarnos de las luces de computadoras, de pantallas de celular, de televisión en la medida de lo posible. ¿Pero qué es lo que le hace la, esta luz al cerebro? Bueno, el, la luz azul que emiten las pantallas, sobre todo, por ejemplo, el celular o la computadora, es relativamente parecida a, lo, a la luz que recibimos eh, del sol, con una intensidad muchísimo diferente, ¿no? Pero lo que sucede es que nuestro cerebro recibe los rayos, por ejemplo, de sol en la mañana, le manda un aviso al, a la glándula pituitaria, que es la que secreta las hormonas de día, cortisol y una serie de cosas que nos hace activarnos en la mañana. Por eso tenemos como empuje y energía en la mañana, ¿no? La luz de las pantallas es similar. Entonces, cuando estamos tan en contacto con una y otra pantalla, el cerebro dice, oye, pues todavía no, o sea, no es de noche. Nuestro cerebro está diseñado para actuar conforme la oscuridad del día. Entonces, una de las señales para, es de noche, secreta melatonina, que es la hormona de la noche, de la, del sueño, es la oscuridad. Si tenemos luces de, las, de la casa o de la oficina prendidas, pantalla enfrente, celular enfrente, tele prendida, o sea, luz, 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 no hay manera, o sea, no hay señal para el cuerpo. Eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? Que se retrasa, la secreción de melatonina, que es la hormona del sueño, la que nos hace sentir de, ah, ya me siento cansado, ya, ya quiero dormir, entre otras hormonas, pero esa es la que da la primera señal, y al retrasarse, pues nos dan las 10, las 11, las 12, hay gente que me dice, es que a mí no me da sueño antes, o sea, no me puedo ir a dormir antes, porque no tengo sueño, pues no, no vas a tener sueño, si tienes tanta señal, de que es de día, entonces, por eso es importante, pues tip número uno, alejarse de pantallas, yo te diría, por lo menos una hora antes de dormir. Pero idealmente, o sea, hay, hay gente ya más clavada con el tema que dice tres horas antes. Porque esa es la, la hora que se metió el sol.
1: Los clásicos del tema. Exacto.
2: Ah, o sea, tú pensarías... Depende de la ciudad en la que estés, el, la temporada del año, pero hay veces que a las 5 de la tarde ya se oscureció o a las 6 de la tarde ya se oscureció y nosotros deberíamos ya estar como cual gallinitas empollando, ¿sabes? Ah, qué Tip número 2. Mira, hay una causa muy común de problemas de sueño que es el desequilibrio eh, en la dieta. Hay gente que me dice, es que me despierto a las 3 de la mañana. Una de las principales razones de esos despertares nocturnos, pero despertar, despertar, porque medio puedes moverte y así, ¿no? Pero que te despiertes y digas y te pongas a pensar y como activo, es porque a tu hígado se le acabó el glucógeno. El glucógeno es pues con lo que sobrevivimos, ¿no? O sea, es como la, la gasolina durante la noche que tu cuerpo usa para pues mantenerte vivo. Y resulta que eh, lo que puede estar sucediendo es que tú comiste súper mal todo el día, o comiste y luego ya no cenaste y, y, y aparte cuando comiste, comiste algo súper desequilibrado... Eh, o resulta que estás en una dieta cetogénica y estás uh, súper restringido en carbohidratos. Ahorita está súper de moda. Hay gente que le funciona y hay gente que lo que no. Lo que es importante estar conscientes es que el cuerpo entra en estrés. Y ese despertar puede ser por un desequilibrio en lo que comiste. Entonces, también de pronto se puso súper satanizado el tema de los carbohidratos. Y no, no cenes fruta y no cenes carbohidratos porque vas a engordar bueno pues lo que sí puede pasar es que en la noche a tu cuerpo le hizo falta el carbohidrato y te va a despertar para comer no o sea te va a despertar porque no tiene energía entonces ¿sabes? tip número dos básico básico es tratar de mantener una dieta equilibrada cenar ligero pero balanceado o sea no de, nada más cené un, una rebanada de jamón no necesitas los, todos los grupos de alimentos todos ¿no? los
1: tacos ah no te a qué hora <risa> un
2: taquito está bien
1: <risa> a qué hora te recomiendas cenar para que no ya no importa lo que cenes, pero creo que es la edad, la hora como que dices aquí.
2: Depende a qué hora te vayas a la cama, pero mínimo te diría una hora y media antes, como para que le des tiempo a tu cuerpo de digerir. O sea, no ceno a las nueve y me meto a la cama nueve y media porque pues, tienes la comida en el estómago. Y cuando comemos también se secretan algunas hormonas eh, para digerir y, y procesar, que no van muy, no hacen mucho match con la melatonina. Entonces sí es importante darle, darle tiempo al cuerpo. Hay médicos que dicen dos horas antes, tres horas antes, pero yo te diría, si no es posible, mínimo hora y media antes. Uh -huh. Y aparte
1: engordas, ¿no? Si te las si y comes y te das pues o sea, el coma. En general
2: te... ya no, ya no, lo, ya no lo vas a quemar a esa hora, ¿no? Es o sea, esa. Pero, digo, podrías, si llevas una dieta equilibrada, no, o sea, puedes cenar y, y cenar lo que te toca cenar
1: okay. este,
2: o lo que se te antojó, vaya, pero darle tiempo al cuerpo de digerir.
1: Ok. Uh -huh. Oye, ¿y hay alguna diferencia entre los que comen o somos más salados o, o más dulces? O sea, de que dices, bueno, las personas que por lo general su dieta es más eh, de dulces uh -huh. o de... ¿Hay algo, algo así? ¿Algún?
2: Sí, o sea, el consumo excesivo de azúcar. Cuando comes azúcar, quieres más azúcar. Eso es un hecho. Entonces... Comer demasiada azúcar, tener una dieta muy desequilibrada hacia demasiados carbohidratos, demasiada azúcar, sí puede causar problemas de sueño. En general, causa cansancio también. Entonces, es como un ciclo vicioso porque me canso, quiero más azúcar y entonces me vuelvo a cansar y entonces duermo súper mal. Eh, sí, el azúcar en general, pues no es buena en grandes cantidades, ¿no? Te diría equilibrados mejor. Y los salados, pues no sé, más bien creo que porque los que comen muy salado pues se van hacia la garnachita, ¿no? <risa> Me describí. <risa> pero nada de malo. De verdad, sin, sin satanizar ningún alimento. Más bien es equilibrar la dieta de acuerdo a tu complexión y a tu nivel de actividad, ¿no? No es lo mismo un deportista que un sedentario. Pero sobre todo, pues darle tiempo al cuerpo para digerir. Tip número tres. Tener una rutina de sueño. Eso es muy, muy importante. Pasa que, como no le damos prioridad al sueño, ya es un trámite más, ¿no? Y entonces, lo que está sucediendo por la modernidad también de hoy en día... Me oigo mi señora diciendo modernidad, <risa> <Sí. ¿verdad? risa> Oye, pero es que yo, yo todavía crecí... Voy a adelantar mi edad muchísimo. Yo todavía crecí ¿Cuántos sí, años tienes? 38. Estamos chavas.
1: Pero yo también soy así clásica. Ah, <risa> ah, exacto. Somos eternal, clásicas. Exacto.
2: No, porque... Como que yo todavía crecí con la onda de que no existía un teléfono en mi cama. O sea, todavía tuve años de juventud sin teléfono en mi cama. Entonces, sé lo que es el teléfono, que es una computadora y es un acceso a mi trabajo, a mis amigos, a mis problemas, a mis a, a las redes sociales. O sea, es un, es un universo entero en tu cama, ¿sabes? O sea... Y tu cama es un espacio sagrado que no debería de estar metido a tu oficina en tu cama ni el chisme en tu cama, ¿sabes? Entonces,
1: pues, bueno, hay algunos chismes que sí deberían de estar en tu cama. Eh,
2: <risa> sí, <exacto>. Pero, este, <risa> me voy a saltar a tip 4 y te regreso al 3. El 4 es, la cama solo se usa para dormir y sexo. Nada más. Eso es súper importante. Porque ahora comemos en la cama, trabajamos en la cama, ¿no? Está, estamos contestando mails en la cama y eso le da una señal al cerebro de este lugar es para un chorro de cosas. O sea, uh -huh. no, no es para dormir. Y de verdad disocia la idea de dormir a la cama. Pero bueno, tip 3: la rutina de sueño. Justo pues, se cruza con esto y es diseñar una rutina que nos lleve a la cama en un estado de relajación. No irme a la cama, seguir trabajando como loca con el celular en la mano o a lo mejor no trabajando, pero en scroll infinito o en... ¿sabes?
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content.
1: Vivimos en un scroll infinito. En scroll, ajá.
2: <risa> este. Porque eso no nos da relajación. O sea, eso no le dice. No, te, no le pone al cuerpo listo para dormir. Y necesitamos una rutina que le diga al cuerpo, voy a dormir. ¿Qué es una buena rutina de sueño? Relajarte mínimo 30 minutos antes. Relajarte con lo que sea que a ti te relaje. Si es escuchar música, si es cocinar, dibujar, leer, escribir. Este. Dijiste puras cosas que no hacemos usualmente, como antes, ver ¿no? series o. ¿no? Yo, yo no soy mucho de ver tele, entonces me cuesta mucho trabajo entender a la gente que me dice, me relaja a cañón ver la tele, porque a mí yo no, no logro diferenciar la escena de algo real, entonces me estresa.
1: Entonces, sí, sí. es que lo usan como sí. para arrullarse, ¿no?
2: Mira, en realidad es para desconectar el cerebro. ¿Qué es lo que queremos? A dejar de pensar en el trabajo. Yo les digo a mis clientes, si a ti te funciona y la tele verdaderamente te relaja, no te la voy a quitar, pero. ¿no la puedes dejar prendida para quedarte dormido? No, prohibidísimo, o sea, sí la tienes que apagar y sí decir, 15 minutos antes de que, ahora que quiero estar dormido, la voy a apagar. Y esos 15 minutos, respira, medita, este, haz un diario de gratitud, eh, piensa en lo que te salió bien en el día. O sea, usa el cerebro para pensar en cosas positivas. Si lo que querías era desconexión, ¿no? Uh -huh. Hay gente que juega mucho re videojuegos o juegos en el celular. Porque me dicen es que me divierto y me distraigo. Pero lo que quieres es
1: no involucrar a tu cerebro en eso. Entonces, por eso les dices, A ver, no. relájale Exacto. tu cerebro. Exacto. O sea, que sea una actividad que no, o sea, que no, que no sea una serie que digas, ¿qué está pasando? No. O sea, que sí, te emocione. No.
2: Si ves okay. suspenso y te emociona, no. No, o sea, no hay manera que tú... En serio, porque tu cerebro no distingue y sigue acelerado y sigue emocionado, ¿no? Aunque, aunque no sea... Y luego creo. le
1: pones Game of Thrones. Exacto. No, no, nunca se va a acabar. Oye, y también, entonces, como dices, buscar sustitutos, escuché en un podcast que dijiste, el audiolibros también, los Audiolibros,
2: podcasts. podcasts... O sea, para la gente que me dice, necesito el ruido, porque lo que en realidad me distrae es el ruido de la tele. Ah, bueno, ponte un podcast padre, este, y con tus audifonitos y dejas tu teléfono por ahí a un lado. En realidad... Puedes hacerlo, por ejemplo, desde una hora antes de irte a dormir y empiezas a pensar en algo que, que te nutre, ¿no? Y que te divierte, o que, pero no en algo tan emocionante. Y, y, bueno, pues, en general te diría actividades que involucren tus manos y tu cerebro en conjunto son mucho más relajantes. Oh. Por ejemplo, si te estás dando un masaje, estás muy concentrada en lo que está pasando, vamos a suponer que te das un automasaje de pies, ¿no? Entonces mm. pones cremita y tal. Estás concentrada en lo que estás sintiendo. De pronto se te puede ir un pensamiento, pero tu cerebro está conectando con tus manos para ver qué va a hacer. Escribir. Tienes ocupadas tus manos y tu cerebro. Dibujar cocinar. Hay gente que dice, es que a mí me relaja caño cocinar. Sí, porque estás cortando y tienes que poner atención, ¿no? O sea, no puedes mm -hmm. estar pensando ahí. Entonces, Oye, para los, como este es un
1: podcast, lo, lo, esta Vero está con su mano haciendo ay, sí, todo. Esto. Así. Está súper
2: padre. Imagínenme picando el jitomata. Sí, ¿verdad? Fui muy este, gráfica con las manos. Con las manos. Bueno, ah, no, con las manos. el muy punto bien. es sí usarlas. Masajitos los recomiendas. Masajes. Okay. O sea, yo empecé a, a incluir en mi rutina de sueño un masaje de pies. Y es como un regalito para ti. O sea, es darte, no te tienes que dar dos horas de masaje ni media, dos minutos. O sea... Aceitito de coco, suavecito en los pies o en las manos. A mí me encanta el masaje de manos. Entonces, como masajearte en las manos. Sí. Oye,
1: fui con una doctora china y te ponen aquí, ¿no? En, en la parte de donde está el pulgar y así, ¿no? Que te masajes. Sí. sí, qué
2: buen tipo, oye. Sí, la rutina de sueño es muy importante. A los bebés... Es algo que les... Eh, se como... les cuida mucho, ¿no? La Entonces, pensar como nosotros en un bebé. Regresa sería... a ser un bebé o a ser un niño que le cuentan un Solo cuento. Solo para dormir. Exactamente. <risa> <risa> Solo para eso. Sí. Sí, o sea, a los niños se les cuenta un cuento. No se les pone un programa súper estimulante en la tele. Entonces, cuéntate un cuento. Lee algo bonito, escucha algo bonito, si quieres, pero... Uh -huh. Y recuperar eso, recuperar la media hora antes de dormir como un espacio... Para ti, para cuidarte, para relajarte. Eso hace que duermas profundo. Si te duermes pensando en el trabajo, apagando la computadora dos minutos antes y te está venciendo el sueño y te vas a dormir, no vas a descansar. Porque tu cerebro se mantiene encendido pensando, pensando, pensando. O sea, tenemos que bajarlo. Oye, ¿y qué es dormir bien? La recomendación que hemos oído en años es duerme ocho horas, ¿no? ¿Por qué es ocho horas? Porque... Dormimos en ciclos de sueño de 90 minutos. Entonces, cada 90 minutos nuestro cuerpo tiene entrada a un ciclo de sueño ligero, un ciclo de sueño profundo, y, y va pasando por diferentes etapas. Esto, digamos, lo estoy resumiendo, ¿no? Y eh, lo que sucede es que cada 90 minutos termina el ciclo, y ahí es cuando medio te cambias de posición, o a lo mejor te paras al baño porque te despertaste. Es normal, también es normal medio, medio estar despierto algunas veces en la noche. No tienes que dormir de súper corrido, ¿no? Y eh, la recomendación de 8 horas es porque se recomienda dormir por lo menos 5, 5 ciclos de 90 minutos, que son 7 horas y media. Pero tú te vas a dormir y lo ideal es que te quedes dormido entre unos 15 y 20 minutos. O sea, tú sientes que ya te estás durmiendo, pero todavía no estás como en profundidad que escuchas ruidos y así. O si no duermes los, los, las 8 horas, pues yo la recomendación que hago es duerme en ciclos de 90 minutos, si te quedan... Si te vas a desvelar o te tienes que parar para irte al aeropuerto en un vuelo tempranísimo. Busca dormir o 90 minutos o 180, mm -hmm. ¿sabes? Para que realmente despiertes fresco. La diferencia entre despertarte a la mitad de un ciclo y al final ah. es cómo te despiertas. ¡Wow! Ya, yeah, sí. ¿No te ha pasado que hay veces sí. que me, me desperté toda dormida y no, no alcanzas? O
1: estabas... a veces duermes 8 horas, pero sí. fue como a
2: mitad de... Exacto. Ah. Exactamente. ¿Qué es dormir bien? Pues respetar tus ciclos de sueño, eso es importante. Yo te diría darle una oportunidad a tu cuerpo de estar ocho horas en la cama para lograr dormir siete y media. Hay gente que puede dormir menos, a lo mejor seis horas y media o siete, pero eso significa que tienes que estar en la cama siete horas y media. O sea, necesitas ese rango chiquito de en lo que te quedas dormido, las veces que te despiertas y así. Y una señal de que dormiste muy bien es despertar con energía. Despertar sin despertador, sin pelearte con el snus y que digas, ya me levanté, tengo energía y puedo empezar el día. Pero si te estás peleando y das una vuelta y pones cinco minutos más, cinco minutos más... Por eso más, me
1: choca el snooze también, sí, ¿no? Sí. Es malo el snooze ¿no?
2: Es súper malo porque lo que puede suceder es que las últimas horas de sueño tienen más sueño profundo que sueño ligero. Al inicio de la noche tenemos... Nuestros ciclos tienen más sueño ligero y menos sueño profundo. Entonces, en la mañana, cuando estamos más cerca de despertarnos, lo que sucede es que cuando tú pones el snus, como que te echas un clavado al sueño profundo rápido, ¿sabes? Y cuando vuelvo a sonar, tú estabas ya entrando a sueño profundo. Y entonces te, te sientes como, en serio, a mí me ha pasado que siento que alguien me está jalando las pestañas de, no abras los ojos, ¿no? Porque estás en sueño profundo. O sea, vuelves a entrar a un ciclo y el cuerpo dice, ¿qué haces? O sea, apenas estaba despertándome y por eso cuesta tanto trabajo
1: o también cuando te despiertas antes de tiempo y dices bueno me tengo que me quiero volver a dormir qué recomiendas en esos casos de que a las 4 o 5 de la mañana y no me tengo que levantar hasta las 7? qué haces
2: depende mucho depende mucho de qué vayas a hacer eh, si te queda media hora yo te diría levántate oh. <risa> <risa> sí. qué dura ay sí. también que me estabas cayendo <risa> <risa> Sí, a menos de que, pero si son las cuatro a la hora que te despertaste y tú te tenías que despertar a las 6 si bien no vas a dormir otro ciclo de sueño, otros dos ciclos de sueño completos, pues está bien, mejor quedarte dormida. Pero si es menos de una hora, yo me despertaría, yo me levantaría de la cama. Ok. Porque oh. quiere decir que terminaste un ciclo y tu cuerpo se despertó naturalmente y... Ah,
1: y luego ya más al día siguiente te duermes más temprano
2: seguramente te dará sueño más temprano lo ideal tip número en cuál vamos cinco ah, no, te
1: saltaste el cuatro que creo que es de sexo Exacto.
2: Ah. Bueno, A retomemos, ver, retomemos el cuatro es muy importante a ver, y es más. usar la cama para estas dos cosas All sexo right. y dormir uh -huh. eh, y hablemos de sexo el sexo ayuda mucho el orgasmo ayuda mucho Vamos a. Aquí, no, no voy a. Sexo malo. No, no. ni para qué lo tengas. Exacto. Tenga, no exacto, pierdas el tiempo. Sí. No, el orgasmo ayuda muchísimo uh -huh. porque eh, cuando tenemos un orgasmo, nuestro cuerpo secreta un montón de hormonas que nos hacen sentir bienestar, que nos relajan. O sea, literalmente es una... Un reset, ¿no? Exacto. Y como al cerebro le dice, tú está bien, estamos relajados, te puedes Paso, dormir. Amor, Ajá, para. sí, Ajá. sí. Entonces es muy... Es una buena receta. Este... Es una buena receta para, para dormir mejor. Yo te diría, pero lo importante también es el uso de la cama. Solo, acompañado o este como sea, tu cama no se debe de usar más que para dormir y sexo. ¿Qué sucede? El cerebro genera conexiones neuronales a partir de actividades. No sé si te ha pasado que dices, no, no tengo hambre, pero te acompaño y llegas a un restaurante con alguien, en cuanto te sientas y hueles, dices, ya me dio hambre. O ves el menú y dices, uh -huh. sí tengo hambre, ya se me antojó esto. En realidad es porque tu cerebro tiene súper asociado sentarte en el restaurante y ver un menú con comer y ya lo sabe, ¿no?
1: O, eh, no sé, o sea... Entonces tú dices que, que la cama sea eso, que ves la cama y ya me voy a dormir, ok.
2: Que entres a tu cuarto y sepas, aquí solo suceden estas dos cosas, o mm -hmm. sea... Voy a tener
1: un orgasmo y me sí, voy a dormir. exacto. Automáticamente, Entrenes a tu cerebro. Exacto. <risa> exacto.
2: Solo, acompañado, pero que
1: Oye, ¿y cuánto tiempo recomiendas esto tener un orgasmo antes de dormir? O bueno, intentar tener uno.
2: Fíjate que eso da igual, o sea, ah. en realidad, este, bueno... Mientras más pegado a tu hora de sueño, mejor, porque uh -huh. si pues, por ahí te diviertes como a las 5 de la tarde, el efecto de la relajación ya para las 10 de la noche ya, se, <risa> <risa> ya haber, otra vez? Sí, ah, Ya ah, pudieron sí. haber pasado mil cosas. No, o sea, lo ideal es que pues ya estés ahí en la cama y listo, ya te relajaste y te duermes. Y, ah. y tiene un efecto inmediato, o ah, sea, porque tú, las hormonas de relajación, si ya no te paras de la cama, te te pueden dormir en minutos. Ah, uh, muy bien. Entonces, mejor cerquita. ¡Tip! De... Tip número cinco. La temperatura es importante, sí. En México no tenemos muy regulada la temperatura porque no tenemos uh -huh. ni calefacción ni aire acondicionado, al menos en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Generalice. Sí. Pero, este... En el norte
1: igual, sí. ¿no? En, en el Monterrey, norte, sí. Todos,
2: exacto. Entonces, es importante no. dormir... La temperatura ideal es entre 19 y 21 grados. Que 19 grados, con el clima, del aire acondicionado, es frío, ¿no? Uh -huh. O en época de invierno, estar seguros de que no le subiste a la calefacción a 28. Ok, pero en, pero en general es un poco mejor, entre más eh, fresco, mejor, ¿no? Entre 19 y 21 es la, la temperatura ideal, porque para dormir el cuerpo baja eh, la temperatura corporal. O sea, mientras dormimos, se nos baja un grado y medio la temperatura corporal. Y si está haciendo un calorón afuera, no lo va a lograr. Y si está haciendo mucho frío, tampoco, porque va a tratar de calentarte. Mm. Entonces sí es importante... ¡Ay, qué sensibles! ¡Qué sensibles somos! Oye, ¿el café? El café es un súper disruptor. Yo amo el café, Yo entonces también. a nadie se lo quito. Sí. Pero sí es importante saber que, mira, lo que hace el café es que cuando entra al cuerpo se adhiere a, una, a un químico que se llama adenosina, que es una sustancia que le da señal al cuerpo del cansancio. Entonces cuando se adhiere a ella nosotros dejamos de sentir cansancio por eso sentimos que nos despertamos porque me tomé mi cafecito y ya desperté no, en realidad apagaste tu químico del cansancio adenosina se llama
1: wow no sabía eso sí. Ya no podría ver el café como con Exacto. otros ojos ¿verdad? No?
2: porque tiene un efecto o sea este efecto de me super despierta no te quita te esconde te, el cansancio entonces bueno ¿qué sucede? que viene un rebound o sea en el momento en el que tú te, tiene unas, unos, un efecto de algunas horas lo seguro lo has sentido ¿no? la mitad de la cafeína del café se queda en tu cuerpo hasta por ocho horas entonces, si tú te tomas un café a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde sigues teniendo la mitad de la cafeína que te tomaste. Entonces, si a esa hora te tomas otro café, le estás sumando la taza más la media taza que te tomaste en la mañana. Haz la cuenta, ¿no? Pero en el momento que baja el efecto del café, tu sustancia del cansancio, pues, dice, ¡Hey, aquí estoy! y ¡Me estabas ignorando, ¿no? Y, y sientes cansancio y te tomas otra taza y así. Y lo que hace... El, eso es del lado del cansancio porque nos sentimos con energía. Pero lo que hace el café también es que eleva hace que se eleve la hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces, la hormona del estrés no nos deja dormir. La hormona del estrés es la que deberíamos secretar en la mañana. Y si tú te tomas un café y traes el cortisol a pico, que además se eleva por estrés normal, emocional, laboral, lo que sea, por ejercicio físico intenso, también se puede elevar. Si tú le sumas, que además te, te echas tres cafés en la tarde, no vas a dormir.
1: ¿A qué hora deberíamos de tomar la última taza de
2: café? ¿O té con cafeína? Sí, la recomendación general es como a las 12 del día. ¿Qué? Sí. <risa> Bye. Ah, sí. pi, pi, de crear? ¿Es en serio? Depende de cada persona. Wow. Hay gente que me dice, no, yo me tomo un expreso en la noche y duermo perfecto. Mm -hmm. Eso depende también de una enzima que mm -hmm. algunos cuerpos tienen y otros no. Entonces, si, si es tu caso y me dices, yo me puedo tomar un, tres cafés americanos en la noche y no me pasa nada, probablemente tienes la enzima que procesa mucho mejor ah. la cafeína. Eso no quiere decir que no interrumpa tu sueño profundo.
1: Ah, y con razón sí he visto gente que dice, yo me tomo un café para dormir. Y yo,
2: ah. Sí, es parte de pues, su relajación nocturna, ¿no? Mi ah. cafecito. Y sí duermen, pero su sueño profundo es menos profundo. Y eso quiere decir que hay menos reparación de cosas en la noche el sueño, en el sueño profundo se secreta la hormona de la, del crecimiento que en los niños pues los hace crecer y en los adultos repara cosas o sea repara lesiones en los deportistas repara fibras este, musculares entonces si no tienes hormona de crecimiento en la crecimiento repara la piel no es muy importante para nosotras Ajá. si no tienes sueño profundo pues tu Ajá. cuerpo vive en una constante degradación sin wow. recuperarse wow bueno oye
1: y tocaste el tema del ejercicio a qué hora yo sé que hay gente que dice no yo se me facilita en la mañana otros en la tarde noche a qué hora por lo general deberíamos de dejar de hacer ejercicio
2: es una pregunta muy difícil de responder porque yo no quisiera que nadie dejara de hacer ejercicio y si sí, en la sí, sí. y si no, en pero la... me
1: refiero de que a las 10 hace sí. ejercicios yo sí noto que no puedo dormir sí.
2: ¿no? o sea es una realidad ejercicio físico intenso en la noche pues no es una gran idea para antes de dormir porque se eleva tu temperatura corporal se eleva tu ritmo cardíaco y a pesar de que te sientas bien pues estás en high o sea no estás relajadísima no y
1: cuánto te tardas como en usualmente
2: pues un par de horas mm. entonces si tú tú vas al gimnasio a las 9 o 10 de la noche pues te va a dar sueño por ahí hasta las 12, en lo que tu cuerpo se enfría. Lo que puede hacer la gente que hace ejercicio en la noche que me dicen, yo no puedo más que ir al gimnasio a las 8. Bueno, tomar un baño de agua caliente después. Porque cuando nos bañamos con agua caliente, el cuerpo hace cuenta que manda el calor hacia afuera, hacia como hacia la superficie. Y eso enfría, o sea, hace que se enfríe tu core y que puedas dormir mejor.
1: Escuché también ese en, en tu tip, creo que en tus redes sociales, y eso he hecho. ¿Sí? Y así, ¡wow! Un sí, bañito un de agua sí, caliente. Sí, sí, relaja.
2: Y más si lo haces parte de un ritual rico. O sea, mm. te bañas sin prisas, calientito, y a lo mejor te pones una crema, ¿sabes? Pones musiquita. O sea, pensar en ese baño como... Tu espacio para bajarle la velocidad, si acabas de ir a hacer una clase de hit, necesitas bajarle la velocidad.
1: Oye, y por ejemplo, el alcohol. Hay gente que toma para dormir.
2: El alcohol es un súper disruptor del sueño. Súper, súper disruptor. Sí, te relaja porque relaja un poco tu sistema nervioso, pero de nuevo no entras en sueño profundo. Y no sé si te ha pasado, pero no necesitas ponerte una súper jarra, ¿no? <risa> sino con una copa de vino tú al día siguiente puedes amanecer más cansada.
1: A mí me pasa eso. Sí.
2: O sea, no es ah. cruda, pero no dormiste profundo. ¿Y por qué? Bueno, el alcohol hace un chorro de cosas en el cuerpo, eh, tu hígado tiene que procesarlo, y tu hígado en la noche tiene mucho trabajo. Entonces, en lugar mm -hmm. de trabajar en lo que tenía que hacer, se puso a trabajar en procesar el alcohol, de te deshidrata un montón, entonces despertar deshidratado es despertar agotado. De por sí en la noche nos deshidratamos. Entonces, si te echas un alcohol más deshidratado, eh, tiene intervención con el sistema nervioso y por eso también, como que amaneces así medio Sin ideas claras. Ajá. Ah, con razón. Oye, hablando del
1: alcohol, salimos de fiesta, ¿no? Y como decías, muchos de tus clientes ahorita son eh, relativamente jóvenes Exacto. que salen los jueves, viernes, sábado, ¿no? Y que. ¿Cómo le hacemos para recuperarnos de una desvelada? O sea.
2: bueno, lo primero que hay que saber es que no recuperamos esas horas no dormidas. Cha, 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 cha. Sí.
1: No, ya me callas bien, ya. Ya
2: valió. <risa> o sea, es importante saber que cuando vivimos en déficit constante de sueño, el cuerpo eventualmente nos va a pasar factura. O sea, es como... Yo siempre les digo, es como si toda la semana te la pasas comiendo porquerías. Toda la semana. Y solo el sábado decides que vas a comer verduras lo que te faltó en la semana y el esfuerzo que tuvo que hacer tu cuerpo para sobrevivir en la semana sin vitaminas y sin minerales, no lo repones con la ensalada del sábado, pues lo mismo se ve con el sueño, o sea, si duermes mal un montón, independientemente de las desveladas, o suponiendo que jue sales jueves, viernes, sábado y el domingo te quedas viendo una serie y también te duermes hasta la una de la mañana, y luego pues lunes, martes miércoles, te salieron cosas, te duermes mal, déficit de sueño constante no se recupera, obviamente pues la vida y hay compromisos y hay fiestas y hay juventud <risa> <risa>
1: super doña exacto yo.
2: pero pues bueno hay que ir aprendiendo poco a poco a darle prioridad al sueño y después de una desvelada a ver, ¿qué hay que hacer? Lo más importante es mantenerte hidratado, porque la desvelada hizo trabajar al cuerpo un montón, hizo trabajar al hígado un montón. Seguramente con la desvelada hubo alcohol, ¿no? Entonces, o hubo más comida? Estos tacos a las 3 de la mañana o a las 4, ¿no? O sea, entonces yo recomiendo siempre ese día después de la desvelada mucha agua, incluso suero, ¿no? O sea, agua mineral con limón y sal y. ¿Agua de coco? agua de coco puede ser o sea algo que te, que te rellene de electrolitos y que te hidrate porque la hidratación nos puede hacer también comer mal y o sea, es un círculo vicioso y otra cosa importante es que para la gente que ya está tratando de tener un horario fijo para dormir que eso es importante y que si toda la semana tú por trabajo te despiertas a las 7 mi recomendación es que sábado y domingo sin importar lo que haya pasado en la noche te vuelvas a despertar a esa hora porque eso hace que no arruines más tu reloj biológico tu ciclo circadiano Entonces, te saliste el viernes y supongamos que llegaste a las 3 de la mañana pues haz un esfuerzo por despertarte a las 7 o a las 8 o sea más tardar una hora y después te puedes echar una siesta si quieres pero dile a tu cuerpo seguimos con el mismo horario esa es una recomendación, es muy difícil. Uh -huh. O hay gente que no, ¿eh? hay gente que me dice, es que me choca porque yo quiero dormir más los fines de semana y de todas formas me despierto a las 7. ¡Qué bueno! O sea, tu reloj biológico está trabajando on point. ¿sabes? Te
1: recomiendas también levantarnos temprano entre semana sí. porque es todo sobre el hábito, ¿no? Es como sí. hacer que tu cuerpo, porque el cuerpo le gusta estar... La rutina. La rutina, ok. ¿Y qué? ¿Las siestas también podemos hacer una cultura de las siestas como los españoles? ¿La recomiendas o no?
2: Pues... Porque eh, a veces gente dice, si tomo una siesta, no duermo. Sí, depende mucho del, del problema de sueño que tengas. Si tú todas las noches tienes dificultad para dormir, no tomes siesta y vas a empezar a educar a tu cuerpo a dormir. Porque lo que sucede... Es que esas personas que dicen, no, es que imposible dormir en la noche, entonces pues me tomo mi siesta a las 4. Tu cuerpo dice, ah, tengo oportunidad a las 4 de dormir, ¿para qué me duermo ahorita? Y activa cosas, el reloj biológico se mueve, etcétera Si tienes constantes problemas de sueño, empieza a limpiar las siestas durante la semana y vas a ver que te va a empezar a dar sueño, o sea vas a sentir cansancio, te vas a dormir.
1: O sea, no acostumbrarnos a que con la siesta nos recuperamos. A reponer el sueño. Ah, no. Muy
2: bien. Pero para la gente que hace mucho ejercicio, por ejemplo, para los deportistas, yo tengo muchos amigos que corren, los maratonistas y así, después de un entrenamiento pesado, no hay nada mejor para el cuerpo que una siesta.
1: En ese caso, ¿de cuánto tiempo lo Eso lo es recomendas? importante.
2: Si no eres deportista, yo diría media hora 20 minutos de siesta está bien si es una siesta para recuperación post ejercicio post entrenamiento puede ser de una hora hora y media o sea un ciclo completo wow. o sea los 90
1: minutos uh -huh. o sea los maratonistas una hora y media exacto y media. Ay, uh -huh. ya
2: nomás por eso me voy a hacer
1: maratón <risa> <risa> oye y bueno aquí abusando de ti porque o sea podemos seguir hablando horas y horas sí pero esperamos tenerte aquí de nuevo con mucho gusto siempre o sea está padrísimo que está relacionado o sea padrísimo y también de miedo ¿no? ¿no? que el sueño está relacionado con todo Sí. y porque dices ¿por qué no tengo pareja ah porque no duermes bien ah, ah, no sí, porque pues como ser. resultado ¿No? andas malhumorado de, sí. de fea la piel ah, la, exacto no, te no bajas de peso ah, no, te no. no pero bueno y ya en seriedad si para ya no abusar de tanto tip y también porque estas son cosas generales cada quien tenemos que encontrar nuestra rutina uh -huh. ¿no? ¿cómo podemos trabajar contigo? ¿cómo es esto de tener un sleep coach porque si ni queremos tener terapeuta, psicólogo, nutriólogo, entonces me imagino que eso es algún reto, ¿no? De ser el sleep coach. ¿Y sí. cómo trabajas tú? ¿Cómo podemos eh, contactarte? ¿Cómo es eh, todo el proceso?
2: Mira, tengo varios métodos de trabajo. El, el que estoy haciendo ahorita más eh, es asesoría uno a uno, es decir, se acerca a alguien que tiene problemas para dormir, que cree que está durmiendo muy poco que no duerme con calidad, que despierta cansado, o sea, todos esos son buenos síntomas para decidir necesitar un sleep coach la asesoría uno a uno es pues muy personalizada, entendemos cuál es todo el entorno de la persona, platicamos el, el cliente y yo qué cree que le está eh, afectando tengo que entender hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio cuál es su rutina de trabajo, o sea me, me meto muy muy a profundidad para poder hacer recomendaciones específicas, justo lo que decías estas recomendaciones son generales pero hay gente que dice no, para mí es imposible tener un horario fijo o para mí es imposible hacer esto que tú estás diciendo entonces bueno la asesoría es para hacer un plan personalizado generalmente nos toma dos o tres sesiones no es como mágico que te doy la solución sino ¿Sesiones que ¿sesiones de una hora? La ¿digitales sesión... o presenciales? pueden ser cualquiera de las dos en la Ciudad de México doy sesiones presenciales y para quien no vive en la Ciudad de México puede ser en línea y bueno eso es un tipo de asesoría estoy por lanzar eh, un curso en línea para quien a lo mejor dice quiero aprender sobre el sueño y priorizar y ver cómo lo puedo mejorar pero cree que puede ser autodidacta entonces uh -huh. eh, voy a tener un curso en línea y también en la Ciudad de México voy a empezar a tener talleres presenciales todo pueden ver la información en mi página www.elbiendormir.com y tengo un perfil de Instagram elbiendormir Facebook también. Y buenísima
1: información. Yo siempre así de, wow, no sabía, uh -huh. ¿no? Sí,
2: ahí, ahí trato de dar muchos tips. Y bueno, también compartir por, para que... Las cosas generales que todos deberíamos de saber para dormir mejor.
1: Ok, entonces así te buscamos. Y, Vero, muchísimas gracias. No sé si tengas algún último mensaje que quieras dejar en el universo por ahorita.
2: <risa> Un último tip que les voy a dar es... Tomar el sol antes de las 9 de la mañana Porque eso le da señal al cerebro De que ya es de día Y que puede empezar a secretar las hormonas de día Y entonces es como un reset Para que ah empezamos el día clic Y entonces en la noche Tienes sueño una hora adecuada Si vives en murciélago Metido en una oficina, no te da el rayo del sol está muy confundido tu cuerpo entonces algo súper sencillo y accesible es el sol wow y también
1: me gusta que en otro podcast dijiste mm.
2: algo de respirar ¿no? de que el sí.
1: dormir no es nada más en la noche sino durante el día ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es esa filosofía?
2: es tratar de no llegar a la cama con una montaña de estrés o sea durante el día se nos van acumulando problemas y cosas que solucionamos algo que nos pasa alguien se nos atravesó en la calle y vamos acumulando literalmente como arenita y una montañita de estrés y llegamos en la noche agotados con miles de pensamientos en la cabeza a lo mejor hasta llegamos a hablar de todo lo que nos pasó y, bla, 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 y todo, como muy acelerados la idea es que no llegues con esa montaña entonces es que en el día te tomes descansos yo lo que les digo a mis clientes es tómate descansos de dos minutos no más ya sé que no tienes tiempo bueno vete al baño dos minutos y te puedes tardar dos minutos baño, ¿no? todo lo que quieras ¿eh? exacto y se trata de tomar descansos para relajarte y bajar el sistema nervioso. ¿Qué puedes hacer? Respirar, platicar, caminar, tomar agua, tomarte un té, pero simplemente la respiración profunda. tres respiraciones profundas y te cambia el... Ay, sí, ya, me calmé y sigues con tu día.
1: Pero, me encantó. Chequen el biendormir.com. Muchísimas gracias y qué gusto conocerte.
2: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Gracias por escuchar ellas ahora.
2: Te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.